0: Capítulo 10, versos 44 até 48, onde a palavra do Senhor nos diz. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circunzição, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs. Quem pode fazer parte do reino de Deus? Apenas os que nós aceitamos a partir da nossa moralina? Apenas aqueles que nós julgamos capazes? Apenas aqueles que nós julgamos como aceitáveis, repito a pergunta principal, quem pode fazer parte do reino de Deus? Somos nós quem decidimos o que o evangelho tem a nos dizer. Jesus pronunciou palavras fortes e duras contra os que se ostentavam como adeptos da moral e da religião em seu tempo. Ele respondeu aos sacerdotes do templo que se achavam os possuidores de toda regra imoral. Em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Mateus 21:31 Sim, os corruptos e as prostitutas podem estar entrando no reino de Deus antes de nós. Por quê? Porque o evangelho inverte a lógica humana. O evangelho da salvação é para o perdido e não para quem acredita que vive diante de Deus de maneira sublime. O Evangelho é para os perdidos, para os que se consideram pó, humus, cocô de minhoca, e que em arrependimento são restaurados e transformados pela palavra do Senhor. Jesus não veio para os que se consideram exemplo a ser seguido, para os que acham que há uma auréola em sua cabeça de tão santos que são, ao ponto de excluírem aquele que é pecador. Ao contrário, é para o pecador que Jesus veio. Em outras palavras, é para nós todos que Ele veio. Pois não há um justo sequer na face da terra. Engana-se quem exclui o diferente por se achar melhor, pois diante de Deus não é nada melhor. O que é a nossa moralina diante de Deus? O que é o nosso julgamento diante de Deus? Nada, pó, coisa inútil. Jesus Cristo é o Deus que se faz homem. Em tudo igual a nós, exceto no pecado, pois Ele nunca pecou. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem para nos salvar dos nossos pecados e nos levar a um sincero arrependimento. Esta é a missão do Filho. Todos somos pecadores e merecemos o castigo, mas ele veio nos salvar. Esta é a mensagem pregada com muita alegria pelos primeiros discípulos. O apóstolo Pedro estava compreendendo tudo isso. Ele ainda achava que o evangelho era uma palavra de Deus apenas para os judeus. Pedro não havia entendido que a aliança de Deus era para todos os povos. Os outros povos possuíam práticas que eram consideradas impuras. Isso impedia que Pedro e outros discípulos levassem o evangelho a estes povos vizinhos. Enquanto eles deixavam de pregar o evangelho, por se acharem melhores que os outros povos, Deus cumpre a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra. O próprio Deus faz com que a sua palavra seja cumprida. Um dia Pedro estava perto da cidade de Jope e chegando a uma casa, pôs-se no terraço dela para orar próximo ao meio-dia. Ele estava com muita fome. Então Pedro teve uma visão, diz nos Atos 10, 11 e 13, viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis de aves da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. A nós pode parecer algo normal, porém, para Pedro, aquilo não era nada normal. Em Levítico 11, há uma lista de animais puros e impuros, ou seja, carnes que poderiam e que não poderiam ser consumidas. Não vou ler toda a lista, mas recomendo você que dê uma lida na sua casa. O capítulo 11 de Levítico termina dizendo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico 11, 46 a 47. Apenas para citar, estes eram alguns animais que não poderiam ser consumidos. Naquela época, o porco, a águia, o urubu, o corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, morcego, lagarto, crocodilo, lagartixa, camaleão. Estas coisas, no Antigo Testamento, eram abominação ao Senhor. E Pedro faz parte dessa tradição. Além disso, se um animal desses caísse morto sobre um objeto da casa... Também os objetos seriam considerados impuros. Levítico 11, 32 diz, E tudo aquilo sobre o que cair um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. Israel era um povo que, diferente dos povos vizinhos, cuidava muito da sua higiene. A vigilância sanitária acontecia através desses rituais religiosos de purificação. Assim, evitavam contaminações e tornavam-se saudáveis para enfrentar as guerras e conquistar a terra prometida. Não eram apenas leis religiosas, mas leis sanitárias em formato de leis religiosas. E Pedro, um judeu, com muita fome, tem uma visão onde aparecem exatamente esses animais que não poderiam ser consumidos. E o próprio Deus disse a Pedro, levante-se, Pedro mate e coma. Pedro, conhecendo muito bem Levítico 11, respondeu ao Senhor, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pedro não estava dizendo nada errado, pelo contrário, estava apenas lembrando as leis, do seu povo, conforme Levítico 11. Mas Deus lhe diz, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Atos 10:15. A pergunta agora é, para que tudo isso? Por causa dos planos de Deus para levar o Evangelho a todos os povos. Como o Evangelho seria pregado se Pedro e os outros discípulos nem ao mesmo seriam capazes de ter uma refeição? com aqueles que comem outros tipos de alimentos. Como seria a ceia do Senhor? Não haveria harmonia. Por isso, o próprio Deus toma a iniciativa de deixar claro que o Evangelho deveria ser testemunhado a todos os povos, independentemente dos seus costumes. Na verdade, isso já havia acontecido em Atos 2 quando cada povo que estava presente no evento de Pentecostes entende o evangelho na sua própria língua. Isso demonstra que Deus não é contra as diferenças culturais, mas usa as diferenças culturais para que o evangelho seja proclamado. Agora Pedro, mesmo sendo uma pedra, está entendendo tudo isso. Por isso, logo após a visão, Pedro é enviado a Cornélio, que não era um judeu, mas queria ouvir o evangelho. Pedro é o primeiro discípulo a pregar o evangelho a alguém que não era da religião judaica. Embora Paulo seja chamado de o apóstolo dos gentios, por espalhar o evangelho por diversas regiões, Pedro é o pioneiro nesse tipo de missão. Claro que ele não deixou de ser ele mesmo. Pedro estava tão desconfortável com a situação que até soltou uma grosseria ao dizer vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Ok, ele não começou muito bem. Mas então Pedro disse: Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pedro aceitou o chamado divino e abriu mão do seu preconceito religioso para estar com aqueles que antes eram desprezados. E considerados pessoas que não faziam parte da aliança de Deus. Ele foi sem vacilar. Começou de maneira grosseira. Mas logo testemunha da palavra do Senhor. Pedro então pregou na casa de Cornélio. Ele inicia sua pregação dizendo. Reconheço que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário em qualquer nação. Aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não faz diferenciação entre pessoas ou entre os povos como nós fazemos. Pelo contrário, Ele deseja que o Evangelho chegue até mesmo aos mais pecadores miseráveis e desprezíveis. E na continuação da pregação, Pedro expôs com clareza toda a história dos três anos de ministério de Jesus. Pedro anuncia como Jesus pregou por toda parte, que foi morto e ressuscitado ao terceiro dia. Esta foi a sua pregação, uma mensagem cristocêntrica, centrada em Cristo. E então chega o texto que nós ouvimos na leitura bíblica, que é o trecho previsto para este sexto domingo após a Páscoa. O Pentecostes chegou também para aquelas pessoas. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Houve salvação naquela casa. A mensagem de Jesus foi entendida. E os judeus ali presentes ficaram com Pedro espantados. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E logo aquelas pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo conforme Atos 10, 49. Foi um acontecimento extraordinário. O Evangelho poderia ser pregado e aceito pelos diferentes povos e culturas. Era necessário abandonar qualquer preconceito moral ou religioso para testemunhar da palavra viva a quem quisesse ouvir. O Evangelho não nos orienta a nos acharmos melhores do que os outros. Mas a pregarmos o amor de Jesus a todas as pessoas. A não agirmos com parcialidade, mas a termos misericórdia, seja com quem for. Claro, nem tudo foi tão bonito. Quando Pedro voltou para Jerusalém, teve que dar explicações. Os outros apóstolos afirmavam a ele, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha a acusação, perceba. Não é uma pergunta, mas uma afirmação e um julgamento. Pedro, então, contou toda a história e se defendeu das acusações. O resultado foi o seguinte. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Através do Espírito de Deus houve um grande entendimento de que o Evangelho não era uma mensagem fechada aos judeus somente, mas que deveria ser anunciada aos quatro cantos da terra, a judeus e a não-judeus. O martelo foi batido só em Atos 15, quando acontece o que chamamos de concílio, reunião de Jerusalém. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram na cidade para discutir se os gentios que se arrependeram e confessavam o Evangelho se eles deveriam passar pelo ritual judaico da circuncisão ou não. A circuncisão era um pequeno corte feito no órgão genital masculino no oitavo dia após o menino nascer. No Antigo Testamento era o sinal da aliança e foi instituído por Abraão conforme Gênesis 17. E agora, todos os que se tornavam cristãos precisariam passar pela circuncisão ou não? Primeiramente, Pedro tomou a palavra e ele disse... Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, Atos 15, 11. Também Tiago tomou a palavra, baseou a sua argumentação em Amós 9, 11 a 12, onde o profeta afirmava já no Antigo Testamento a salvação dos não-judeus, dos gentios. A decisão final está na ata que nós encontramos em Atos 15, 23 a 29, em forma de carta. E ela diz... Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. E a carta termina dizendo, passem bem. Agora o martelo estava batido. O evangelho poderia ser pregado por todos os lugares. E aqueles que ouvissem e se arrependessem de seus pecados, não precisariam passar pelos rituais judaicos, pois já seriam purificados pelo sangue do cordeiro morto na cruz pela nossa salvação. Já não é mais a circuncisão ou qualquer outro ritual religioso que traz a salvação ao ser humano. Nenhuma obra humana é capaz de purificar o ser humano dos seus pecados. Apenas o sangue de Cristo pode fazer isso. É para isso que ele morreu e gritou, está consumado. Pois esse sacrifício é único. Amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós passamos por uma longa história. Fizemos isso para não deixar dúvidas a respeito da pregação do Evangelho. Pobre de quem se considera melhor que os outros. E não enxerga os seus próprios pecados. Na verdade... Acusa os outros justamente para esconder aquilo que faz. Só vamos entender e viver o evangelho ao compreendermos que ele é para todos. E que não há maiores pecadores que nós mesmos. Quando pensarmos assim, jogaremos fora o nosso martelo de juiz. Jogaremos fora para agir com misericórdia até com os mais pecadores miseráveis, desprezíveis. Termino citando três pontos muito importantes trazidos pelo pastor metodista Luiz Carlos Ramos na sua explicação do texto bíblico para hoje no livro Proclamar Libertação. O pastor Luiz ele nos diz universalidade. O Espírito Santo desce sobre o estrangeiro e todos da sua casa sem distinção de etnia, idade, sexo, língua ou condição social. O Espírito Santo não pode ser contido pelos nossos preconceitos, nem ser confinado às quaisquer fronteiras que queiramos erigir. Segundo inclusividade, todos são batizados. O Evangelho, a despeito de ser uma experiência que transcende instituições, dogmas e rituais, não nega aos seus o direito aos sinais sacramentais visíveis, portanto, que tornam evidente e pública a inclusão no seio da família da fé, daqueles e daquelas que outrora eram excluídos, marginalizados e proscritos. E terceiro ponto, solidariedade. Permanecendo na casa de Cornélio alguns dias, Pedro e seus acompanhantes repetiram o que Jesus tantas vezes havia feito. Partiu e repartiu com eles o pão em ação de graças, celebrando a verdadeira Eucaristia. Não a do reino de Herodes, nem a do império de César, mas a do novo mundo de Deus... Cujo fundamento é o grande mandamento do amor sem limites, amor sem idade, amor por toda a humanidade. Universalidade é o evangelho para todas as pessoas. Inclusividade é o acolhimento dos que são diferentes. Solidariedade é o auxílio aos necessitados. Como igreja de Jesus assumamos esta postura diante de outros irmãos e irmãs e da própria sociedade arranquemos as auréolas das nossas cabeças e desçamos da nuvem que achamos que estamos, para que assim estejamos mais próximos daqueles que precisam de palavras de alento e consolo, bem como de arrependimento e vida nova. Termino citando mais uma vez o pastor Luiz Carlos Ramos, pois gosto muito das suas palavras. A missão de evangelizar é abrir-se para o outro e a outra o diferente e a diferença, e não se limita à realização de discursos. Implica ainda quebrar barreiras, superar preconceitos, adotar uma atitude de inclusão e uma postura de acolhimento. É mais do que coexistir, é estar disposto a conviver, sentando-se à mesma mesa. É partir e repartir o pão em ação de graças, eucaristia e singeleza de coração, que é o que Jesus faria. É reconhecer que o amor sem limite de Deus torna puras todas as coisas e todas as pessoas por meio da solidariedade humana. Amém. E assim quero nos convidar a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Música